0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 마태복음 20장 1절의 말씀입니다. 천국은 마치 품꾼을 얻어 포도원에 들여보내려고 이른 아침에 나간 집주인과 같으니 아멘. 저희 교회 이름은 은혜장로교회입니다. 저는 은혜라는 말이 참 좋습니다. 올해의 주제는 은혜 받고 은혜 나누는 은혜장로교회. 은혜가 세번 들어갔네요. 저는 하나님의 은혜가 참 좋습니다 은혜라는 말이 무엇일까요? 은혜라는 말을 아, 교회에서 잘못 사용하는 경우가 참 많아요 제가 예를 한번 들어드릴게요 예배를 드리고 나오는 성도님이 이렇게 얘기하십니다 오늘 설교는 은혜가 되네 맞는 말일까요? 틀린 말일까요? 오늘 성과된 너무나 잘했습니다 제가 했기 때문에 하는 말 아니고요 성가대가 예배 때 실수를 했는데 나오면서 우리 성도님 하나가 아이 오늘 찬양은 참 은혜가 안 되네 이렇게 얘기할 수 있을까요? 이게 그렇지 않습니다. 왜냐하면 이게 은혜라는 건 하나님께서 우리에게 주시는 거기 때문에 우리가 할수 있는 건 은혜 은혜를 받는다든지 감사하든지 되는 거지 이게 은혜가 된다, 은혜가 안 된다 이걸 내가 정할 수 있는 건 아니에요. 교회에서 회의를 참여하는데 어떤 집사님이 자꾸 원칙대로 하자 그러는 거예요 그러자 다른 집사님이 이렇게 얘기했습니다 그냥 은혜로 합시다 이 말은 법대로 하지 말고 그냥 대충 합시다 이런 얘기예요 여기에 은혜를 사용할 수 있을까요? 사용할 수 없습니다 교회 생활하시는 분들은 이런 이야기를 한몇 번은 들어보셨을 거예요 그럼 진짜 은혜의 뜻은 무엇일까요? 자, 사전을 찾아보니까, 사전을 찾아보니까, 은혜는 고맙게 베풀어주는 신세나 혜택이라고 합니다. 영어로는 undeserved favor라고 해요. 우리는 하나님이나 사람에게 은혜를 받을 수 있습니다. 하나님의 은혜나 또 사람에게도 은혜를 입을 수 있죠. 그런데 우리가 교회에서 사용하는 이 은혜라는 단어는 주로 하나님께서 주시는 은혜, 이것을 우리가 은혜라고 합니다. 그래서 우리가 하나님께서 주시는 은혜를 하나님 이건 은혜가 됩니다 이건 은혜가 안 돼요 라고 우리가 정할 수는 없는 거예요 하나님께서 주시는 은혜를 우리는 받아야 되는데 심지어는 하나님께서 우리에게 은혜를 주시면 우리는 거부할 권리도 없다 성경은 그렇게 얘기합니다 그냥 주면 받아야 되는 거예요 올해는 주님 안에서 은혜를 누리는 해입니다 성경에는 은혜에 대해서 무엇이라고 이야기하고 있을까요? 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 은혜를 받으라라는 말씀입니다. 하나님의 은혜를 받으라. 하나님께서 저에게 주신 은혜가 무엇인가? 좀 곰곰이 생각해 보았습니다 성도님들은 하나님께서 주신 가장 큰 은혜가 무엇인가요? 잠시대 다락방 시간에 같이 나눠주시면 좋겠습니다. 모든 것이 다 하나님의 은혜이지만 제 머릿속에 번뜩 번뜩 떠오르는 하나님의 은혜는 아 하나님께서 저를 목사로 세워주시고 우리 교회를 저에게 맡겨주신 것 이게 제일 먼저 떠오르는 가장 감사한 은혜더라고요 저의 처음을 기억하시는 분들 이 중에 계시죠 19년 전에 미국의 유학생으로 가족들하고 같이 왔었습니다 부족한 저를 담임 목사로 인정해 주신 하나님과 그리고 성도님들께 무척 감사드립니다 저는 처음부터 목사 되려고 하진 않았었습니다 처음에는 목사가 되려고 하지 않았는데 저희 어머니께서 저를 낳으시고 그냥 성전에 가서 하나님께 바칩니다 라고 하고 서원기도를 해버리셨어요 저는 어머니의 그런 결정을 인정할 수가 없었습니다 아니 내 인생인데 우리 어머니가 날 낳으셨다고 해서 내 인생을 딱 정하는 건그 말도 안 된다 라고 생각했는데 제가 중학교 때 교회 수련회를 가서 아주 큰 주님의 은혜를 받았고 나를 위해서 죽으신 주님을 위해서 나도 내 평생 다해 살겠다 라고 저도 기도를 했습니다 그리고 하나님께서 그 기도를 인정해 주셨고 지금까지 목사로 살게 해 주셨습니다 지금까지 살아온 제 인생을 생각해 보면 제 계획대로 된건 별로 없습니다 왜냐하면 저는 미국 올 생각이 없었고 미국에 왔어도 얼른 한국 들어가야지 라고 생각했는데 하나님의 계획대로 저를 인도하셨고 그 길이 하나님의 길이 가장 좋은 길이었고 저에게 가장 행복한 길이었음을 지금도 고백할 수밖에 없습니다 저는 하나님의 은혜를 받은 사람입니다 하나님의 은혜는 거절할 수가 없습니다 그래서 하나님의 은혜를 불가항력적 은혜다 이거 신학에서 나오는 이야기인데요 불가학력적 은혜다라고 해요 이 얘기는요 하나님께서 우리에게 은혜를 주시면 우리에게 거부권이 없다라는 거예요 그냥 주시면 받아야 된다 이것을 아주 강하게 경험하고 간증하고 있는 사람이 있는데 바로 사도바울입니다 성경을 제일 많이 쓴 사람이 누구일까요? 모세는 다섯 권을 썼다고 해요 그런데 비교도 안 되게 많이 쓴 분이 있어요 사도바울 13권 밝혀진 것만 1세권 이름 없는 것 중에 더 있을 거라고 그래요 바울은 예수님의 가르침을 가장 잘 이해했던 사람이고 그리고 예수님의 가르침을 초대교회에 적용하려고 애썼던 사람이다 라고 신학자들은 정리하고 있습니다 정확한 정리인 것 같아요 사도 바울에 대한 그러나 바울은 예수 믿을 만한 사람 아니었습니다 원래 그는 예수 믿는 사람 박해에서 죽이는 박해자였죠 다마스커스로 예수 믿는 사람들 붙잡으러 가던 길에 그가 예수님을 만나게 됩니다. 그때 모습이 사도행전, 사도행전 9장 4절에 나옵니다. 같이 봅니다. 시작. 땅에 엎드려져 들음에 소리가 있어 이르시되, 사우라, 사우라, 내가 어찌하여 나를 박해하느냐, 학지건을. 아멘. 바울이 예수님을 처음 만난 순간이었습니다. 어, 아, 그 영향은 너무나 컸고 대단했습니다. 예수님을 만난 바울은 너무 강력한 빛에 시력을 잃어버려요 맹이 되어버립니다 그래서 이제부터 자기가 가고 싶은 곳에 갈 수도 없고 인도해 주는 대로 그냥 끌려 다닐 수밖에 없었고 그래서 기독교인들의 모임에 있는 교회로 끌려가게 됩니다 바울은 이렇게 그냥 주님의 종이 된 거예요 바울이 그렇게 되고 싶다고 기도를 했던 것도 아니고 바울이 거부할 수 있는 권리가 있었던 것도 아니고 아니 그냥 하나님께서 은혜를 베풀어 주셔서 피할 수도 없고 거부할 수도 없는 은혜로 그냥 주님의 종이 되어버린 것입니다. 이처럼 하나님의 은혜는 거부할 수가 없습니다. 때로는 내가 원하지 않는 것을 주실 때가 있습니다. 하나님 앞에 따지며 하나님 이것도 은혜입니까? 라고 따지고 싶은 때가 있습니다. 거부해버리고 싶을 때가 있지요. 그런데 거부할 수가 없어요. 그리고 지나고 보면 그때 나에게 주신 그것이 나에게 가장 귀한 선물이었던 것을 우리는 깨닫고 고백할 수밖에 없는 것입니다. 하나님의 은혜를 구하십시오. 우리는 하나님의 은혜가 아니면 살아갈 수가 없기 때문입니다. 사도바울은 고린도전서 15장 10절에서 이렇게 은혜를 고백합니다. 같이 읽습니다. 시작! 시작! 그러나 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 한 것이 아니오 오직 나와 함께하신 하나님의 은혜로라 아멘 사도 바울이 이렇게 고백합니다 내가 나된 것은 나의 모습은 내가 노력해서 된 것이 아니고 하나님의 은혜로 된 것이다 그럼 사도 바울이 한게 없느냐? 그렇지 않습니다 사도 바울은 다른 사도들보다 훨씬 더 많은 고난을 당했고 더 많은 수고를 했고 더 많은 공부를 했던 사람입니다 바울은 자신이 했던 이룬 모든 것이 자신의 노력과 수고의 열매가 아니요 하나님께서 하신 것이다 라고 고백을 하고 있습니다 모든 것이 하나님의 은혜입니다 우리는 주님의 은혜를 구하며 살아야 할 것입니다 얼마 전 제가 교회 근처로 이사를 왔습니다. 이사 온 아파트에서 그 아파트 관리비 HOA라고 하죠 내야 하는데 제가 실수로 늦게 냈습니다. 벌금이 10%가 붙었더라고요. 그래서 제가 관리사무소에 전화를 해서 사정을 설명했습니다. 제가 이사 와 가지고 잘 몰라서 실수를 했다 좀 봐달라라고 이야기를 했더니만 관리소 관리사무소 직원이 저에게 이렇게 이야기하더라고요. 제가 이 얘기에 귀가 번쩍 뛰었습니다. 뭐라고 했냐면 그레이스 피어리어드이 얘기를 하더라고요. 그레이스 피어리어드다그 한마디로 봐주겠다. 처음이니까 봐주겠다라는 얘기예요. 이 그레이스라는 말이 제가 얼마나 기쁘게 들렸는지 모릅니다. 겨우 10% 벌금을 피하게 된 것이 이렇게 기쁜데 우리가 죽을 죄 짓고 사는 죄인인데 이 죄를 우리 주님께서 거저 용서해 주셨다. 이 얼마나 복된 은혜가 아닙니까? 너무나 기쁜 이야기잖아요 한국 충청북도 음성 감곡면이라는 데가 있는데 거기 가면 저런 아름다운 예배당이 있습니다 청주 감곡성당이라고 하는데요 여기를 섬기셨던 신부님의 이야기입니다 이 신부님은 카밀로라는 신부님이셨는데 들으시는 대로 프랑스 분이십니다 이분은 조선에 복음을 전하기 위해서 1893년에 조선 땅에 들어오셨고 54년이나 한국의 조선에서 복음을 전하셨다라고 합니다 그 조선인들에게 복음을 전하고 조선인들과 같이 사셨는데 이분은 심지어 조선의 독립을 위해서 독립운동을 하시다가 세 번이나 서대문구치소에 투옥이 되기도 하셨습니다 전쟁이 시작되게 2차 세계대전이 시작되면서 이 일본하고 프랑스하고 적이 되, 되어버리니까 이제부터 일본 사람들이 이 프랑스 사람들을 봐주지 않았습니다 끝내 이 카밀로 신부님을 사형에 처하죠 사형을 당하게 된 신부님은 마지막으로 이렇게 유언을 했습니다 제가 신부입니다 마지막으로 내 교인들과 함께 예배 한번 드리고 죽게 해주십시오 이게 내 마지막 소원입니다 일본 경찰들도 이것을 인정했습니다 어차피 사형인데 예배 한번 드리게 하자 그래서 일본 경찰들이 문 앞에서 지키고 있었어요 못 도망가게 그리고 마지막 예배가 시작되었는데 뭐 예상하시는 것처럼 예배당은 울음바다가 되었습니다 이제 예배를 마치면 신부님이 죽는 거예요 얼마나 교인들의 마음이 찢어지겠습니까 예배가 조금만 더 길었으면 예배를 좀더 길게 드리면 우리 신부님 조금 더 살아계실 텐데 안타깝게 예배가 끝이 났습니다 예배를 마치고 성전을 나오는데 교인들이 울고불고 난리가 난 거예요 그리고 일본 경찰을 붙잡고 우리 신부님 살려달라고 애원을 하는 겁니다 그러자 일본 순사들이 칼을 뽑아 대고 위협을 했어요 바로 그때였습니다 그때 교회 청년들이 성정문을 박차고 들어왔어요. 박차고 들어와서 이렇게 소리 질렀습니다. 신부님 사셨습니다. 조선이 독립되었습니다. 이날이 1945년 8월 15일 12시였어요. 천왕이 무조건 항복을 발표해 버린 거예요. 영화도 이런 영화가 없습니다. 예배가 신부님을 살렸어요. 이렇게 될줄 알고 예배 드린다고 했을까요? 그렇지 않습니다. 이것은 예배를 사모하는 이들에게 하나님께서 주신 은혜인 줄로 믿습니다. 신부님은 죽지 않게 되었고 일본 경찰들은 조선 사람이 무서워서 도망가기 시작했습니다. 그러자 신부님께서 제일 먼저 하셨던 일은 무엇일까요? 신부님께서 제일 먼저 하신 일은 자기 방에 몰래 숨겨놓은 태극기를 꺼내서 성당 문 앞에 걸어놨다. 라고 합니다 참 대단한 분이시죠 우리는 인생을 살면서 수많은 계획을 세우고 삽니다 그리고 그 계획들이 이루어지길 바라며 열심히 노력을 하지요 그런데 그것만으로는 충분하지 않습니다 왜냐하면 우리의 인생은 우리의 계획대로 되지 않기 때문입니다 하나님의 계획대로 됩니다 그래서 우리는 하나님의 은혜가 필요합니다 주님의 은혜를 구하며 사십시오 은혜를 구하는 사람들은 기도합니다. 최선을 다하고 일을 하지만 하나님 앞에 기도합니다. 주님께서 도와주시지 않으시면 우리가 할수 있는 일이 없기 때문입니다. 올 한해도 주님께서 주시는 하늘의 은혜가 우리들 가운데 풍성하게 넘쳐날 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 은혜를 나누라라는 말씀입니다. 은혜를 아는 사람들의 특징이 있다고 합니다. 첫 번째 특징 은혜를 아는 사람들은 교만하지 않다. 내가 노력을 했지만 내가 노력을 했다라고 해서 이런 결과가 나오나? 하나님께서 돕지 않으시면 안 된다. 그러니 교만할 수가 없어요. 은혜가 안 내리면 나는 끝이거든요. 두 번째 은혜를 아는 사람들의 특징 불평하지 않는다. 실패한 나 자신에게 불평하지 않고 다른 이에게 불평하지 않고 하나님 앞에 불평하지 않습니다 그냥 은혜를 바랄 뿐이지요 세 번째 은혜를 아는 사람들의 특징 비교하지 않습니다 나에게는 이런 은혜를 주신 거고 저사람에게는 저런 은혜를 주신 것이니 비교할 필요가 없는 것입니다 오늘 하나님의 말씀에 보면 비교하고 불평하는 사람들의 이야기가 나옵니다 그들은 왜 비교하고 왜 불평하고 있는 것일까요? 마태복음 20장 2절부터 3절을 같이 봅니다. 시작! 그가 하루 한 대나리온씩 품꾼들과 약속하여 포동원에 들여보내고 또 제3시가 보니 장터에 놀고 서 있는 사람들이 또 있는지라. 아멘! 포동원 주인이 있었습니다. 이 사람이 일꾼이 필요해서 인력시장에 나갔습니다. 인력시장은 장터에 있었죠. 지금도 장터에 나가면 인력시장이 있어서 사람들이 일거리를 찾습니다 그리고 일을 찾지 못하고 놀고 있는 사람들을 불러서 하루에 한 대나리온을 주고 계약을 합니다 하루에 한 대나리온은 아주 잘 쳐주는 임금입니다 포도원으로 데려왔습니다 아침 일찍 나가서 데려왔고 그리고 제3시에 데려왔는데 이 제3시라고 하는 것은 우리 시간으로 하면 플러스 6을 하시면 돼요 플러스 6을 하시면 9시가 되는 것이죠 호두원 주인이 좀 계획성이 없어 보입니다. 얼마나 일을 할지, 일꾼이 필요할지를 알면 한 번에 아침 일찍 가서 데려오든지 그 전에 계약을 했어야죠. 9시에 불러서 일을 시키면 오는 시간 있고 일 배우는 시간 있고 뭐 언제 일을 하겠습니까? 그런데 더 이상한 일이 벌어집니다. 5절과 6절 봅니다. 시작. 제 6시, 제 9시와 또 나아가 그와 같이 하고. 제 11시에도 나가보니 서 있는 사람들이 또 있는지라 이르되 너희는 어찌하여 종일토록 놀고 여기 서 있느냐 아멘 아 주인이 좀 이상한 사람 같습니다 빨리 계산해 볼게요 6식 더 하면 되죠 그러면 열두시 12시 오후 12시, 오후 3시, 오후 5시 그때 나가서 사람을 구해왔다고 하는데 아니 오후 5시는 뭡니까 해질 때잖아요 어두우면 일도 못하는데 주인은 오후 5시에 사람을 데리고 와서 뭘 합니까? 오자마자 집에 가는 거예요 주인이 아주 이상한 사람 같습니다 그런데 이 주인은 이 사람들에게 정확히 하루치 일당인 한 대나리온을 넉넉히 줬습니다 한 대나리온은 당시 로마 군인들 하루 임금이었어요 로마 군인만큼 준 거니까 아주 잘해준 거죠 제일 늦게 온 사람이 한 대나리온 받는 것을 보면서 일찍 온 사람들은 가슴이 벅차기 시작했습니다 야 늦게 온 사람이 한 대나리온이면 일찍 온 사람은 두 대나리온 세단 나리온이겠네 돈을 내가 더 받겠네 라고 기대를 했지요 그런데 모두 다 똑같이 한 대나리온을 주는 겁니다 그러자 먼저 온 사람이 불평을 하기 시작했습니다 공평하지 않다 이건 공정하지 않아요 그러자 주인이 이렇게 얘기합니다 주인이 더 이상한 얘기를 하는데요 15절의 말씀 같이 봅니다 시작 내 것을 가지고 내 뜻대로 할수 없다는 말이요 내가 후하기 때문에 그것이 당신 눈에 것을 이어 하였다 아멘 한마디로 이야기하자면 이런 느낌이에요 내돈 가지고 내 마음대로 하는데 불만 있어요? 당신 임금이나 가지고 집에 가시오 이렇게 얘기하는 거예요 주인이 아니 도대체 이 무례한 주인은 정체가 뭘까요? 돈 있으면 이래도 되는 건가요? 아주 이상한 사람 같습니다 그 이상한 분이 누구냐면요 바로 하나님이십니다 왜냐하면 이 이야기의 시작이 이렇기 때문이죠 1절 말씀입니다 시작 천국은 마치 품꾼을 얻어 포도원에 들여보내려고 이른 아침에 나간 집주인과 같으니 아멘 이 이야기는 천국의 이야기입니다 천국의 주인은 당연히 하나님이십니다 하나님께서 천국을 이렇게 운영하신다라는 거예요 먼저 열심히 예수 믿어 천국 가는 사람도 있고 늦지막해 예수 믿고 천국 가는 사람도 있고 그들이 받는 건 모두 구원이지 먼저 간 사람은 10원을 받는 게 아니에요 포도원 주인은 처음부터 일꾼이 필요 없었습니다 인력시장에서 일거리 찾아 헤매는 불쌍한 일꾼들 그 사람들에게 돈을 주고 싶은데 그 사람들에게 그냥 돈을 주면 그 사람들 자존심 상할 거 아닙니까? 그래서 그 사람들 대충 불러놓고 뭐일같지도 않은 일 조금 시켜놓고 돈 나눠준 겁니다. 왜냐하면 그들은 한 가정의 가장이었기 때문이죠. 그들이 하루 일을 하지 못하면 그 가정은 그날 굶는 겁니다. 포도원 주인은 은혜를 베푼 것이었습니다 그런데 문제는 일꾼들이었죠 일꾼들은 은혜를 나눌 줄 몰랐습니다 자기가 받은 것 움켜쥐고 다른 사람과 비교를 했습니다 누가 더 좋은 것을 가졌고 누가 더 귀한 것을 가졌고 서로 비교하며 싸움을 합니다 은혜를 모르는 어쩌면 우리들의 모습인지도 모르겠습니다 은혜를 아는 사람이 되십시오 하나님께 은혜를 구하며 사십시오 우리는 은혜 없이는 살아갈 수가 없습니다 내 힘과 내 능력으로 살아가는 인생이 아니에요 주님의 은혜에 감사하세요 일꾼들은 받은 귀한 일당에 감사할 줄 몰랐습니다 그 감사할 줄 모르는 그 일꾼들 다음 날또 부를까요? 안 부를 겁니다 주님의 은혜를 나누며 사십시오 나 혼자 먹으면 내 살이 되지만 나눠 먹으면 사랑이 됩니다 은혜는 나눠먹어야 돼요 내가 나눠야 할 사람들과 같이 은혜를 나누십시오 올해 주님께서 우리들에게 주신 표현은 은혜 받고 은혜 나누는 은혜 장로 교회입니다 매주 드리는 예배를 통하여 우리 가밀로 신부님께서 받으셨던 은혜 같은 큰 은혜를 풍성히 받으십시오 주님께서 우리들에게 거져주시는 은혜를 받아 누리세요 그리고 이 예배를 통하여 또한 주간 살아갈 능력을 충분히 채우십시오. 그리고 그 은혜를 가족들과 먼저 나누세요. 가족들과. 우리 엄마, 아빠, 우리 아들, 딸이 예배 갔다 오더니 마음이 편해졌나 봐. 이런 걸 느낄 수 있게 가족들과 먼저 나누세요. 그리고 내가 만나는 사람들과 같이 나누시고 세상과 나누십시오. 옛말에 이런 말이 있습니다. 은혜는 흘러가는 물의색이고 원수는 바위에 새긴다 은혜는 쉽게 잊어버리고 원수는 죽을 때까지 기억한다라는 얘기죠 은혜 모르는 사람은 이렇게 삽니다 성도 여러분 우리의 머리가 왜 이렇게 단단한 줄 아십니까? 왜 돌머리인 줄 아십니까? 여기다가 은혜를 새기라고 단단하게 만들어주신 줄로 믿습니다 아참 맞아요 은혜를 새기라고 우리를 돌머리로 만들어주셨나 봐요 올 한해 주님의 은혜는 바위에다 새기십시오 그리고 기록하고 기억하고 감사하십시오 대신 마음 아픈 일들 원수 같은 일들은 그냥 흐르는 물에 새겨서 그냥 흘러내려가고 잊어버리는 은혜가 우리 성도님들에게 풍성하게 넘치기를 주님의 이름으로 추건합니다 아멘 다 함께 기도드리겠습니다 은혜가 풍성하신 하나님 아버지 지금까지 지내온 것도 주님의 크신 은혜임을 고백합니다 우리는 주님의 은혜 없이는 하루도 살아갈 수가 없습니다 주님의 은혜를 지금 이 시간 우리들에게 내려 주시옵소서 세상은 갈수록 힘겨워집니다 힘겨운 세상 가운데 주님의 은혜를 사모하오니 내 능력으로 사는 세상이 아니오 주님께서 주신 은혜로 사는 세상임을 고백합니다 2024년 새해 첫 주일 예배로 주님 앞에 드립니다 예배드림이 기쁨이 되게 하시고 예배를 통하여 주님께서 부어주시는 은혜가 풍성하게 넘칠 수 있게 도와주시옵소서 은혜를 아는 사람이 되게 하여 주옵소서 다른 이들과 비교하며 불평하는 사람이 되지 말게 하시고 주님께서 나에게 주신 은혜로 감사하며 감격하게 하여 주시옵소서 모든 말씀 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다 아멘